0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam Cię Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest piątek, 23 czerwca. Wigilia Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Dzień drugiej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ukraina. Pan Andryj Korzemiakin, wieloletni parlamentarzysta i były zastępca szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, poparł złożony w parlamencie projekt wprowadzający związki partnerskie homoseksualistów. Będę popierał wszystko, czego nienawidzi nasz wróg. Jeśli to nigdy nie zaistnienie w Rosji, powinno istnieć i być wspierane tutaj, by im pokazać i zasygnalizować, że jesteśmy inni. Ta ustawa to uśmiech do Europy i środkowy palec w kierunku Rosji. Zatem popieram. Korzemiakin do tej pory słynął z konserwatywnych i chrześcijańskich poglądów. Pani Inna Sowsun z liberalnej partii Głos, która przygotowywała projekt, powiedziała, że wolałaby sojuszników, którzy opowiadają się za legalizacją związków homoseksualnych z innych względów. Jednak cieszy się, że są ludzie, którzy mogą popierać ustawę z różnych powodów. Latem 2022 roku do prezydenta Ukrainy, pana Wołodymyra Zełenskiego, trafiła petycja o zalegalizowanie tzw. małżeństw jednopłciowych. W odpowiedzi oświadczył on, że póki co nie jest to możliwe, ponieważ w trakcie stanu wojennego nie można zmieniać konstytucji. W zamian za to zaproponował wprowadzenie tzw. związków partnerskich. Podzielę się teraz pewną osobistą refleksją, co do której jestem ciekaw również Twojego zdania. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to z jednej strony mamy Rosję, a z drugiej globalistów. Do swojej agendy globaliści wpieli, między innymi ideologię gender, być może swoje najsilniejsze narzędzie. Rosja próbuje wizerunkowo przeciwstawić się globalistom, natomiast dla mnie osobiście ich teraz rzekomy konserwatyzm jest również tylko narzędziem. Rządzącym Rosją społeczeństwa rosyjskiego nie opłaca się teraz deprawować seksualnie. Ponieważ coś, co nie powstało na kulturze łacińskiej, już samo w sobie jest zdeprawowane. Co innego zachodnia Europa i Stany. To są kraje, powiedzmy, post postłacińskie, których zupełnie zdeprawować czymś innym niż pełną seksualizacją człowieka zwyczajnie by się nie dało. W Rosji rozumy i duszę przeżarł marksizm. Żeby to samo wprowadzić na zachodzie, trzeba było do marksizmu dołożyć trochę freudyzmu. Z połączenia tych dwóch nurtów powstał neomarksizm, którego najpotężniejszym narzędziem jest gender. Mówię to po to, żebyśmy, patrząc z obrzydzeniem na ideologię zachodu, nie zaczęli przypadkiem patrzeć z nadzieją na ideologię wschodu. Na rozum biorąc, po Rosji jeszcze przez wiele pokoleń nie można się spodziewać niczego dobrego. Irlandia Rząd rozważa zabicie 200 tysięcy krów, by wypełnić cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Dzięki temu udałoby się zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o jedną czwartą w ciągu najbliższych 7 lat. Koszt przedsięwzięcia to 600 milionów euro. W Irlandii, której populacja wynosi ponad 5 milionów osób, żyje ponad 7 milionów sztuk bydła, w tym ponad 1,5 miliona krów mlecznych. Ubój 65 tysięcy krów rocznie przez 3 lata zmniejszyłby stado bydła mlecznego o 10%. Byłby oferowany jako dobrowolna opcja starzejącym się rolnikom, którzy mogliby potem przejść na emeryturę. Irlandzkie Ministerstwo Rolnictwa podkreśla, że dokument jest częścią procesu konsultacji i jedną z różnych opcji, które są analizowane. Nie jest natomiast decyzją ostateczną. Po wojnie feministek z transseksualistami szykuje nam się prawdopodobnie kolejny spór w lewicowej rodzinie. Tym razem o to, czy ważniejszy jest klimat, czy zwierzątka. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś Wigilia Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Narodzenie Świętego Jana wypada trzy dni po przesileniu letnim, czyli najdłuższym dniu w roku. Odtąd aż do Bożego Narodzenia dni będą się skracały. Odpowiada to Janowym Słowom. Potrzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszał. Święty Jan Chrzciciel był starszy od Pana Jezusa właśnie o sześć miesięcy. Święty Jan to ostatni prorok Starego Testamentu. Był synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, która była uznawana za niepłodną. O tym cudzie pisze święty Łukasz w swoim opisie zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Rolę świętego Jana, zwanego poprzednikiem pańskim, następująco opisuje święty Jan Ewangelista. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Jan Chrzciciel prowadził żywot pustelnika. Żywił się szarańczą i ubierał wielbłocią skórę. Udzielał chrztu z wody, symbolizującego pokutę i będącego zapowiedzią sakramentu Chrztu Świętego, udzielanego w imię Trójcy Świętej. Święty Jan Chrzciciel został około roku 1932 ścięty za krytykę niemoralnego małżeństwa Heroda Antypasa. Państwo położone w Palestynie, czyli obszarze działania świętego Jana Chrzciciela. Dlaczego Żydzi plują na niewiernych? To hasło konferencji zorganizowanej w Patriarchacie Ormiańskim w Jerozolimie. Pani Jiska Harani, inicjatorka konferencji, przedstawiła dokumentację zdjęciową i filmową licznych aktów wandalizmu wobec kościołów, instytucji i symboli chrześcijańskich oraz upokarzających gestów plucia wobec duchownych, dokonywanych przez przepełnionych, jak widać, innym rodzajem miłości naszych starszych braci w wierze. Z kolei adwokat, pan Ori Narow, przedstawił aspekty prawne różnych form agresji i zaapelował o dokumentowanie wszystkich jej przejawów. W tym celu została stworzona specjalna strona internetowa z formularzem, pomagającym rejestrować gesty opluwania i inne akty przemocy wymierzone przeciwko chrześcijanom w państwie położonym w Palestynie. Watykan Ojciec Marko Rupnik, słoweński kapłan i artysta, oskarżony o molestowanie kilku i podejrzany o molestowanie wielu kobiet, został 9 czerwca wydalony z Towarzystwa Jezusowego. Powodem była jego uparta odmowa przestrzegania ślubu posłuszeństwa. Były już jezuita wielokrotnie łamał nałożone na niego w 2021 roku zakazy uczestniczenia w publicznych celebracjach liturgicznych, podejmowania nowych działań i zobowiązań artystycznych oraz wygłaszania publicznych wystąpień i prelekcji. Marko Rupnik ma 30 dni na złożenie odwołania. Jeżeli tego nie zrobi, decyzja stanie się prawomocna. Stany Zjednoczone. Rada Miejska w miejscowości Hamtrunk w stanie Michigan, której członkami są wyłącznie muzułmanie, jednogłośnie zadecydowała o zakazie umieszczania tęczowych flag ruchu LGBTQ i inne literki na miejskich budynkach. Dozwolone są flagi państwowe, stanowe, miejskie i państw, z których pochodzą mieszkańcy. Zakaz nie będzie obejmował prywatnych posesji. Głosowanie nastąpiło po burzliwej, prawie czterogodzinnej debacie. W jej trakcie pewna kobieta z doczepionym czerwonym nosem klauna pocałowała inną kobietę, czyli stan amerykańskiej demokracji w pigułce. Według radnych flaga ruchu LGBTQ i inne literki stoi w sprzeczności z przekonaniami religijnymi mieszkańców, a zakaz eksponowania flag ma służyć ich ochronie. Miejscowość liczy sobie około 20 tysięcy mieszkańców. Większość pochodzi z Jemenu i Bangladeszu. Gdy w 2015 roku po raz pierwszy większość w Radzie zdobyli muzułmanie, Lewica fetowała to postępowe miasteczko, którego nie ogarnęła islamofobia. Dziś liberałowie mówią, że poczuli się zdradzeni. W takich przypadków zdrady, jakiej doświadczy jeszcze Lewica ze strony muzułmanów, będzie z pewnością bardzo dużo. Muzułmanie kiedyś wytępią całą ideologię LGBTQ i inne literki. Jeżeli do tego dojdzie, zrobią to dopiero wtedy, gdy ta ideologia wytępi chrześcijaństwo. Polska Rząd znalazł haczyk w unijnej decyzji o zakazie produkcji i sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym i kieruje ją do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wnioskując o stwierdzenie jej nieważności. Przypomnijmy, w marcu Unia zadecydowała, że silniki diesla i benzynowe na paliwa kopalne nie będą już dostępne od 2035 roku. Wyjątkiem mają być samochody z silnikami na paliwa syntetyczne. W sprzedaży masowo mają się za to pojawić samochody z napędem elektrycznym. Jak mówi minister klimatu pani Anna Moskwa, decyzja powinna była być podjęta jednomyślnie, a nie w oparciu o większość kwalifikowaną jak to miało miejsce. W związku z tym polskie władze idą z nią, jak i z kilkoma innymi regulacjami unijnymi, do Trybunału w Strasburgu, mając nadzieję na uznanie ich nieważności. Do wniosku dołączyły się również Węgry. Ponownie Polska. Tęczowa Lewica to twitterowy profil partyjnej frakcji LGBTQ i innych literek przemiłych państwa postkomunistów. Z profilu można się dowiedzieć wielu interesujących rzeczy. 11 czerwca to Światowy Dzień Poliamorii, jak piszą tęczowi postkomuniści. Poliamoria to zdolność kochania i budowania relacji z więcej niż jedną osobą. Dla żyjących w dojrzałych związkach poliamorycznych nie jest istotna liczba partnerów, a jakość relacji. Życzymy Wam wolności i swobody w codziennym życiu. Pytanie zupełnie na serio. Czy przypadkiem środowiska lewicowe Wiedząc, że prędzej czy później muzułmanie zmiotą ideologię gender nie próbują teraz położyć nacisk na takie rzeczy, które muzułmanie zaakceptują. W obliczu coraz większej ich liczby w Europie normalizacja poligamii wydaje się akurat ruchem dość przyszłościowym. 9 czerwca tęczowa lewica napisała To dzień poświęcony osobom szaroseksualnym. Osoby identyfikujące się jako szaroseksualne Odnajdują się pomiędzy seksualnością a aseksualnością. Oznacza to, że mogą odczuwać potrzebę relacji intymnej, a czasem jedynie romantycznego zauroczenia. I na koniec bomba. 8 czerwca. Dzień poświęcony osobom demiseksualnym. Potrzebują bliskości i zaufania. Zanim powstanie między nimi a osobą partnerską intymna relacja. Czyli inaczej mówiąc, demiseksualny. To normalny. Jeżeli ty, mój drogi słuchaczu, uważasz, że właściwą kolejnością jest najpierw relacja i zaufanie, a potem intymność, to nie wiem, czy to wiedziałeś, jesteś demiseksualny i masz swój dzień 8 czerwca. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Aby postawić opór współczesnemu fałszowaniu miłosierdzia zarówno bożego, jak i ludzkiego, Trzeba poznać prawdziwe znaczenia tych słów. Im więcej katolików będzie rozumiało, czym jest miłosierdzie, tym mniejsze będą szanse modernistów na wykorzystanie fałszywego obrazu miłosierdzia do dezorientacji katolików oraz otwarcia na oścież drzwi kościoła ideologii gender, ideologią płynącym z innych religii oraz samemu modernizmowi. Po omówieniu czterech uczynków miłosierdzia względem duszy, Dziś kilka słów o uczynku piątym, czyli krzywdy cierpliwie znosić. Ktoś świadomie lub nieumyślnie wyżąda ci krzywdę. Święty Paweł, liście do Rzymian, pisze Nikomu złym za złe nie oddawajcie. Mój drogi słuchaczu, czy zgadzasz się z tym, że chęć wyrównywania własnych krzywd wola, by nie darować nikomu niczego, to duch tego świata i prawdziwa bezbożność. Gdy wrogowi w zamian za to odpowiemy miłością, Mowa nie o uczuciu, ale o pragnieniu dobra drugiego, w tym przypadku wroga. Jeżeli na krzywdę odpowiemy miłością, nie tylko siebie uchronimy, ale też odpłacimy, w pewnym sensie krzywdzicielowi w sposób Boży. W liście do Rzymian św. Paweł pisze dalej. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan, ale... Jeżeli nieprzyjaciel Twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Jeżeli krzywda względem Ciebie jest prawdziwa, nie zostanie bez konsekwencji. Tyle, że to Pan Bóg mają wyciągnąć, a nie my. Czy łatwo jest krzywdy znosić cierpliwie? Dla upadłej natury ludzkiej niełatwo. Bez Bożej pomocy nie damy rady tego zrobić. Trzeba więc modlić się o to i walczyć ze swoją słabością, chęcią odwetu. Znośmy, mój drogi słuchaczu, nasze krzywdy cierpliwie. Czy to koniec tej rozprawki? Powiedz szczerze, mój drogi słuchaczu, czy czujesz lub może myślisz, że wszystko, co powiedziałem, jest właściwe? Jeżeli czujesz, czy raczej myślisz inaczej, Prawdopodobnie jest tak dlatego, że nie położyłem wystarczająco dużego nacisku, akcentu na słowo nasze. Znośmy cierpliwie nasze krzywdy. Postawa katolicka polega na cierpliwym znoszeniu wyrządzonych nam niesprawiedliwości. Ale nie niesprawiedliwości względem porządku społecznego, porządku naturalnego, prawa Bożego czy samej sprawiedliwości. Gdy obrażają mnie, przełknąć. Gdy obrażają Boga, nie przełykać. Gdy atakują mnie, przełknąć. Gdy atakują Kościół, nie przełykać. Ile spustoszenia w Kościele spowodowało zatarcie tej różnicy. Ktoś dewastuje Kościół i mówię o Kościele przez duże K, nie o graffiti na elewacji. Mam nie reagować i krzywdy cierpliwie znosić? Przecież on nie krzywdzi tylko mnie, ale Kościół. Swoją krzywdę mam znosić cierpliwie. Ataki na Boga, wiarę, prawdę, piękno, dobro. Porządek, sprawiedliwość, rozum, tych krzywd nie muszę, a nawet nie wolno mi cierpliwie znosić. Gdy popchną mnie i się przewrócę, oby starczyło mi pokory i miłosierdzia, otrzepać się, ewentualnie życzyć miłego dnia i odejść. Gdy popchną księdza z monstrancją, oby starczyło mi pokory i miłosierdzia, aby spuścić popychającemu łomot. Czy to rozróżnienie tobie, mój drogi słuchaczu, pomogło? I jeszcze jedno, z tym obrażaniem mnie. Nie mam bronić siebie, bo swoją krzywdę mam znieść cierpliwie, a obrażającego nakarmić, napoić i zostawić Panu Bogu przestrzeń na reakcję. Ale oprócz nas samych, ktoś obraża tu nasze dobre imię. Święty Tomasz Zakwinu naucza, że gdy zagrożone jest nasze dobre imię, od którego zależy możliwość czynienia dobra społecznego, to nie tylko możemy, ale mamy obowiązek się bronić. Czy może raczej nie się, ale naszego dobrego imienia. Podsumowując, znoś cierpliwie krzywdy wyrządzone Tobie. To jest uczynek miłosierdzia. Nie znoś natomiast krzywd wyrządzonych dobru i prawdzie. Życzę Ci, mój drogi słuchaczu, sił i odwagi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc zespół Sprawek Okiem Katolika rano jakąś drobną kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Z góry wszystkim bardzo dziękuję. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Człowiek rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dzisiejszym programie Sprawki Okiem Katolika. I do usłyszenia w poniedziałek. Zostań z Panem Bogiem.